2: 我是潘怀忠
0: ，先祝大家中秋节快乐！哇
2: ，月圆人团圆，<笑>家家户户呢顺心成功。
0: 老师你好了，回家呢，大家逢年过节应该就是大鱼大肉了吧？那记得大家记得说，哎、欸。饮食上可能海鲜啊什么的啊，会不会让你过敏哦？因为过敏就像八字不合，形成的原因是千奇百怪。那在食物啊、药物啊或者环境都存在着过敏源，所以有的人呢、啊、从小受到过敏之苦，但也有的人不曾过敏，突然就因为吃到某个食物或接接触到某个环境啊，就急性大爆发。像最近啊这个月，哎、欸，素食连锁有那个熬龙虾堡。哦、oh, ，对，那、欸、好像有啊、欸，我看到了，对对对，<笑>有龙
2: 虾堡，对对對,对。但
0: 是有一个民众啊，他吃进了这个龙虾堡，就急性荨麻疹又呼吸困难。哦、oh, 呦，对，那在日本呢，也有一个今年出彩，刚窜红的女团成员，激励菜奈，就因为急性过敏，而且是休克。哇、wow, ！对他才刚出道半年，才十七岁，修克,克
2: 有一定的死亡率哦，但是十 p
0: e r 他现在已经救不回
2: 了哦， wow.
0: 对， oh, 40, 所以呢、哦，大家真的要注意过敏源，尤其在台湾，根据健保申报的资料，每五个人就有一个过敏儿的状况，所以真的要好好注意。那大家到底老师过敏是怎么样？啊
2: ？过敏这个事情哦，我们待会会讲哦。今天我们为了这件事情，我们有个医学新知也想要跟大家说一下哦。嗯那么这一个是很重要的一个医学新知，因为也是在这个2023年的7月底、啊，是七月底离现在还一个多月啊。那它公布在哪里呢？公布在儿科期刊《Pediatrics》，这是蛮重要的儿科期刊啊。那么它的这个叫作者呢，是美国伊利诺州芝加哥市的西北大学啊。西北大学其实在美国算还蛮有名的啊。然后他医学院小儿科的教授萨马迪医生啊，他发表在儿科期刊的一篇论文、啊、那这篇论文是讲的是什么呢？就是说呢，他知道说这个食物过敏啊，对很多儿童来讲是蛮危险的
1: 。是
2: 。那么到底怎么降低这个儿童的这个食物过敏啊？他特别写的这个文章，那待会我来讲它的内容啊。不过在进入之前呢，因为呃，乔尼特别提到过敏啊。我就讲一下过敏，大概有四个可能性，四个原因啊。嗯、一个是呼吸进来的是，好呼吸啊。那呼吸进来的话呢，如果说呢你是在鼻子这边过敏，就叫过敏性鼻炎。嗯，吸进来的，你比如说空气当中有什么，有尘螨，哦，有什么蟑螂屎，那个就是都是那种飞在空中的，什么蟑螂屎啦、老鼠屎啦、猫毛、狗毛啦。花粉啦、啊，是，反正就是你不爽的那些东西啦，哈<笑>。那它会经过呼吸进来的话，如果说它是在鼻子这边产生过敏，那就过敏性鼻炎，就啊一直流眼泪啊，流鼻涕啦、啊，然后甚至睡觉的时候鼻涕倒流，睡不好，啊，很痛苦啊，鼻塞啊什么的。哎、嗯，脚干外我讲黑那丢丢就干干，黑行麦讲哈。那如果说呢，它除了鼻子过敏之外呢，它进入呼吸道，呼吸道过敏的话，那就什么？遇到过敏是什么？气喘
0: 哦，气喘，
2: 气<笑>喘就很麻烦。气喘的话呢，可以死人的是哦，因为你气喘的时候，如果气上不来就，就是而且有一个歌星很有名，就气喘去世了嘛。你知道那个谁
0: ？哪一位
2: 邓丽君吧？哦，是邓哦，他好像是气喘去世了，嗯，如果我没记错的话了哈。那好，那那再来就是这个是吸入性的，那另外一种叫做食物性的，是就是今天我们要讲的题目，就是它是吃进来的。那照道理，你吃进来以后，我们肠胃道有个屏蔽，嗯，照道理来讲，它应该是消化之后才会进去嘛，哈。那所以可能是就是说呢，它在肠道产生过敏的时候呢，把肠道的那个屏蔽破口了，嗯，就有点类似像我们上个礼拜讲那个病毒把肺部的屏蔽打破口了，是。所以因此呢，它在肠道呢引起发炎，因为过敏反应引起发炎，所以肠道破口，肠道破口之后呢，这些过敏源进入什么？进入血液，进入肠道的血液。那进入肠道血液之后呢？这个过敏原就巡到全身了。所以，因此食物性的过敏也可以造成全身全身性的症状。因为为什么？因为它引起肠道破口，然后过敏原进入血流，然后进入全身。那但是如果说你没有让它进入全身，在肠道破口的话呢？那么至少会引起什么？肠道的过敏，比如说拉肚子啦，或者什么呢？都有可能啊、哦。那再来第三种，这是食物性的，就是从嘴巴吃起来。刚刚是吸入性的，是是从鼻子这边讲。那再来就是接触性的，接触性的就是我们讲的，就是从皮肤症状开始、嗯，就是皮肤发炎。比如说你今天穿衣服，那衣服有一些乱七八糟的化学物质或什么弄到啊，就领口、呃、脖子这边发炎、嗯。好，有的是在肚子这边，就是因为肚子这边紧嘛。肚子这边一圈发炎有没有？甚至有的有的衣服在这边皮肤开始痒、嗯、哦，等等的，这种是从皮肤开始。可是皮肤开始之后呢，如果有破口，皮肤有破口进入血流，当然也有可能变成全身性不播，但这个几率比口食口服的来讲少。嗯，因为食物进来比较容易变成全身性的。是，如果是接触性的，比较会偏局部。嗯，要做到全身性的几率比较不大，好、哦，比较不大哦。不过但是不是说完全没有？嗯。那最后一个是药物性的，就是吃了药之后呢产生的过敏反应。那这个通常是停药之后就结束了。嗯，所以因此药物性的过敏呢，现在目前来讲是比较容易预防的啊，尤其是现在我们有一个药物过敏卡，知道吗？嗯，知道啊、哦，就是你有过敏，你你就写在那個卡上，然后或者注记在健保卡里面。那这样子的话呢，医生在看的时候他就知道说，哦，这个你会过敏就不要用。那因为只要避免掉它。嗯基本上你就不会有了、嗯，所以现在目前比较困扰的就是吸入性的、食物性的跟接触性的，因为有的时候你都不知道它是什么，嗯哦、然后就一直困扰，就像你刚刚讲的，就一直困扰，一直困扰，然后不知道，而且更好玩的是，还有一种情况是什么？就不知道会碰到它的，碰到它
1: ，啊、你
2: 你知道我意思吗？比如说举个例子来讲，嗯、我那时候曾经就讲过很多科学案例啊、哦，在英国有个小朋友啊、哦，他呢。跟着家里面哦要去度假，嗯，那不是快快乐乐的吗？对不对？在机场肚子饿了，然后呢，他妈妈就说：“好，那我们就买个面包给你吃。”那因为他知道他从小就花生过敏，嗯，好、哦，所以因此呢，他们就看那个标示说哦有没有花生吗、啊？都没有，吃下去，结果花生过敏，嗯，你就不知道为什么他明明标示没有，嗯，结果有、嗯。那这种东西是什么情况呢？就是说呢，他在生产过程当中啊。没有做区隔好，嗯，你比如说我举一个例子啊，我举个例子，假如设元宵节我们用那个有花生汤圆跟芝麻汤圆嘛，如果你有一个篓子，好，你现在是那个花生的那个东西下去滚，嗯，滚完之后呢，花生的元宵已经出来了，是，就用这个篓子不换，嗯，然后你就丢芝麻的进去，你也去滚，结果变成是芝麻的那个汤圆上面有微量的花生在里面。我讲有讲有没有道理？所以你在生产的过程当中，你说你这个是芝麻汤圆，可是你却没有告诉我说你这里面有残留花生在里面。嗯
0: ，生产线没有做，生产
2: 线没有做。所以因此他那一天就在那个英国的机场买那个东西吃，他看是没有，就突然间就花生过敏。嗯，那花生过敏呢？他是怎样的？基本上像这种人身上都带有那种救命针啊、哦。那这个救命针基本上是。只要这种过敏的都要带着的、嗯，所以他们家也带着，就没想到那个救命针打下去没有用，一样死在飞机上，真的。对，就那一次的话是在英国是头版头条、嗯，那。所以，因此我就常常在讲说，如果一旦你小朋友产生了这种过敏症状的时候，就很麻烦。嗯，因为你有时候是不知道怎么回事，就像这个东西，你说他不知道吗？他明明就看了好几遍。对啊，说是没有花生，结果他就有花生。你说这个话，当然你可以求长，但是人命都没了，求长有什么用？对啊。然后另外就是说呢，他还带了那个救命针哦，没效哦。嗯，他不是说没戴哦。你说如果说今天没戴，你也怪你这，己。他带了没效，所以你也不要以为说就是带了那个救命针就一定有效。因为当时我看到这则新闻，我也吓一跳。嗯，我这吓一跳呢。还有一个更更有趣的是，在美国，在美国是一位漂亮的女生、嗯、啊，跟乔尼长得一样漂亮。
3: 谢谢啊
2: ，然后呢是个名医，<笑>是个医生哦，嗯，三十几岁的名医哦，女性哦，然后呢跟她的那个男朋友呢在。情人节的时候呢，就两个亲了个嘴
0: ，是
2: 。结果你知道那个女的就死了啊？你知道为什么？致
0: 命之吻。你知道为什么？因为男生那
2: 男的吃了花生亲嘴的时候把那花生给了那个女的医生，死掉。就但是后来因为这个事情闹得很大，在美国闹得非常大，嗯。那就后来就是查的时候呢，就是说后来医生是没有办法判定说是因为花生造成过敏而死亡，这個这个没有办法做出判定。但是。没有办法做出这样的结论、嗯，但是呢，媒体的报道大部分都是这个样子的报道，嗯、你也知道吗？爆派跟科学还两回事，但科学虽然没有办法做出这样的结论，但也不敢说不是，
1: 嗯
2: 哦、所以那个现在变成一个罗生门，我们现在搞不清楚道理，他到底死亡原因是什么，不是很清楚、嗯，但是呢，确实那篇报道最多的就是讲说他们两个就接吻，哦嗯、甚至呢还有一部电影很有名，哦、一部电影很有名。他知道呢，这个有钱人的男生呢是对某一个东西过敏，然后呢，他为了要干掉他，因为他夺剥夺他的财产，他把那个那个红酒杯先抹上那个过敏物质，嗯、你看不到，然后呢倒了这个红酒以后，大家喝让他死。嗯，你说这个东西可不可恶？可恶。所以，所以简单讲，说像这种，所以食物中毒其实很麻烦。所以，因此呢。如果说你们家里面有有个这种过敏的，我因为我们今天主要讲食物过敏，我们今天没有办法去讲吸入性过敏、接触性过敏或药物性过敏。嗯，那我们就先讲食物性过敏，因为每次题目太大了。那这个没关系嘛，健康知识夜市可以做个长长久久嘛。嗯，啊，那我们就先今天就先讲食物性过敏，往后有机会我们再讲别的吸入性啊或接触性或者药物性的
0: 。好，那我们先休息一下进广告，待会就回来谈谈食物性的过敏的部分。嗯
1: 欢迎回
0: 到听医生的话，健康 Say Yes 啊、哦！刚刚提到了哎，过敏，那过敏它引发的途径有吸入性、食物性、接触性和药物性。那老师今天选择了食物性过敏来跟我们谈谈
2: 。对，我选择食物性也不是我选的，是这位教授选的，<笑>美国伊利伊利诺州芝加哥市西北大学小儿科。教授萨马迪，嗯啊、呃，发布在俄科期跟他讲食物，所以我就讲食物。好，那在在在美国呢，他这个啊、呃、食物过敏呢，影响多少的儿童呢？七点七趴，呃，北就呢，嗯，七点七趴就一百个，大概有八个，这个蛮多的啦，对，七点七趴。然后呢，他们的食物过敏源，就是你这七点七趴的儿童呢，大概对什么过敏呢？花生排第
1: 一，花
2: 生，美国人花生排第一，有二点二的童儿童对花生过敏，你看七点七的儿童过敏，它二点二都被一个花生占光了，嗯，就占了将近三分之一、嗯，那算是很大宗了、啊、哦，二点二趴是对花生过敏、啊、那潘老师就觉得说啊，这可能 B 国人、哦、花生过敏它贼二点二趴，可能台湾人可能不叫贼哈，结果去查了以后呢，没有，也不见得呢。2019年安診所，联安诊所哈，他因为他可能做健检的，所以他去调查台湾人食物过敏源的数据哈。他第一名是鸡蛋，嗯
1: ，
2: 就是蛋白跟蛋清两个加在一起，蛋清比较多了哈，就蛋白的部分大概是第一名，蛋黄是第二名。可是蛋。蛋白跟蛋白都是蛋嘛，<笑>啊、所以两个我都把它加在一起。第一名就是鸡蛋，嗯、所以所以你很难想象说对鸡蛋过敏的有这么多人。对啊，我每天在吃鸡蛋，我都没过敏。有你有没有过敏？加持有,有没有对鸡蛋过敏？有时候。嘉慈他说他有时候、啊。<笑><有時候笑>对加持这个过敏啊，加持是我们的气质啊。对，常听我们节目的就知道啊。三个人就
0: 中一个。对，他就最
2: ，他就坐在我对面，<笑>所以他知道。好，是。那所以台湾人的话，其实是鸡蛋是第一名，花生第二名，其实也没有差很多、欸，嗯，也是蛮前面的哈。所以因此呢，如果说你们家里面有一个对这些食物过敏話，话大家都赔了出来蛋，嗯，为什么呢？因为就像我刚刚讲的、啊，吃什么东西都要查清楚啊。你不仅是我跟你讲，你不仅是心理压力，就是因为你不知道什么时候会吃到压力，你可能还要带救命针，这都很麻烦。更重要的是呢，你整个经济状况也会受到影响。为什么呢？因为你你只要一发作就要开几啊，对不对？而且吃东西后要想这个避这个避那个，你经济上面也有问题，所以心理、经济上面的压力都蛮大的啊。所以因此呢，美国儿科医学会。够大了吧，哈！美国儿科医学会呢，当时他们就在公元两千年的时候，就是在想说呢，在婴儿喂养指南，就是你你生了小 baby， 你要喂养他，对不对？他们在公元两千年的时候曾经建议，但这个建议现在没有了，哈！曾经建议说呢，花生的引入要推迟到三岁以后，就是你小朋友生出来，不是那都有教妈妈什么时候应该给那个母乳啊，然后什么时候给副食品啊。啊、哦，你应该要学了了哈，差不多啊了哈，好
0: 、哦，
2: 然后呢，就这样这样弄弄,弄好。那什么时候要引入花生食品呢？当时因为花生过敏的人很多，其实美国、台湾也都不少，所以因此在 2,000 年的时候呢，美国儿科医学会曾经在喂养指南里面讲说呢，花生的引入应该在三岁以后。但这个不要记哦，啊、哦，听众朋友这不要记，因为这已经过时了，是哦。所以你在查资料的时候呢，要切记要查年限，啊、哦，你查 2,000 年是这样写的，<笑>可2二零二三年不是这样写的，啊、嗯哦，好， 0 0年是这样，可到了2008年，到了8年以后呢，这个美国人就觉得说，欸、没有证据支持说三岁以前吃花生就会过敏啊，所以因此呢他们说啊，是不是卖下笑了？不好意思，就不要写了啊、嗯。所以2008年呢，就就就就没写了，就不敢写说什么什么花生引入要三岁以后，那不写了。到了2015年呐、啊，大规模翻转。到了2015年的时候，就认为说啊啊，干脆了哈，早点给小孩吃是对的哦。反过来了啊。那他为什么在2015年的时候会这样的改变呢？原因他们做了个实验啊。叫做呢，出生的婴儿呢喂食花生制品及早喂食的一个大型临床试验，一个很大型的临床试验。那因为这个临床试验告诉大家说，及早喂它反而过敏率会大幅度的下降。这样子、啊，对，这是二零一五年的这个这个实验叫做 Leap L E A P Leap 的实验。那这个 Leap 的实验翻成中文就是呢。小婴儿出生后喂食花生制品的大型临床试验报告，叫 LIP， 在2015年出现的，所以大规模的翻转了儿科医生跟过敏科医生的这个想法。那这样的一个研究报告呢，因为太有价值了，所以就发表在了《新英格兰医学期刊》，这个也很有名的医学期刊，叫《New England Journal of Medicine》非常有名的一个期刊。所以因此呢，就大幅度改变大家的这个这个想法哦。那所以因此呢，美国国家卫生研究院够大了吧？美国的 N I H 下面设的一个过敏症及传染病预防研究所呢，就发布了一个官方的宣言哦，叫做 P、哦、P A 啊 ，P P A 就是 Prevention of Peanut Allergies， 就是预防发生过敏指南哦。2 0 1 7年，这是一个官方版的。所以二零一七年呢，因为二零一五年得到了这个结果，嗯、发表在《新英格兰医学期刊》，大幅度翻转大家的想法。所以在二零一七年，美国官方国家卫生研究院就公布了这个预防花生过敏指南，规定就是希望大家能够尽量尽早的把花生制品引入给婴儿，特别是在四到六个月之间，
1: 是
2: 这很早、哦，四到六个月之间就要引入，那这就可以大幅度的下降过敏。的这个几率哦，那当时在二零一五年做这个实验的时候呢，他敢大胆的去做这个实验的时候呢，主要是他们有一个非常有趣的发现啊、哦，因为他发现在英国跟以色列这两个国家呢，英国小朋友对花生过敏的比例呢，竟然是以色列的十倍
0: ，好多啊，十
2: 倍，十倍是做实验呢，<笑>哎呀，十倍哦。那结果呢？科学家去研究说，哎、欸，那也那哈，难得英国人的儿童的卡敏感，以以色列的卡波敏感、马波科灵啊、嗯。结果查了又后发现怎么回事呢？就是呢，以色列的人呢，常常给那个婴儿咬一个零嘴，你知道吗？我们有时候小孩子在长牙。不是可以去咬一个东西去让它长牙，是它搞一个花生东西给它咬
0: 啊、哦，原来是这样。所以他说
2: ，以色列小朋友在很小的时候就开始咬那个花生的那个零嘴，嗯，那结果呢，儿童过敏大花生过敏大幅度下降，对
0: ，好，真的是很很厉害的发现呢。好，那我们先休息一下，进广告，待会再回来继续听听
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 老师原来发现了
2: 你，所以你可以看到这个在做科学研究的时候，常常就是从一些社会的现象，嗯，你得到很多的启发。好，就像一开始的时候，大家觉得说，那你花生过敏这么严重，小孩子如果吃了出了事怎么办？谁也不敢负责。所以在公元两千年的时候，美国儿科医学会才会讲说，啊，你三岁以前不要吃花生了，哦，因为避免麻烦，大家会怕嘛。那么小的问題小孩子出事也也也,也麻烦，就没想到看到说。英国跟以色列竟然差这么多，搞了半天是有那个花生零嘴，那所以后来他们就说啊，不高家来就干脆做个实验好了，因为你只因为你看到英国跟以色列这样，你也怕会是人种的问题，嗯，所以他就开始做大型试验的时候，这就把人种撇开，就是大幅度的下去做研究，发现确实就是这样子，就是发现就是说呢，你是要及早在四到六个月给小朋友吃花生致品的话，结果就不会有所谓的。过敏的情况，那这个实验是怎么做呢？在二零一五年，我现在是还没讲到最新的这个研究哦。嗯，讲二零一五年那时候翻转大家的观念的时候是，是得到的启发是英国跟以色列，但因为当时是怕种族的问题，所以就让他打平，选人的时候不选种族，让他平下去。所以因此他那时候选了六百四十个，嗯，好，本身就是。出生的时候就有严重的湿疹、对对蛋过敏的小孩，那这种人就是他以后可能过敏的机会很高、哦、然后呢，四到六个、四到十一个月的婴儿，六百四十个不容易找啦、嗯。全世界要这样找也不容易找。好，找到以后呢，分两组、哦、一组就五岁前通通不准吃花生食品，五岁前都不准吃哦，哦，不然到时候过敏我不能负责哦，保护你哦，保护你哦,哦。第二组哦。<笑>就跟以色列一样抹茶，嗯，从小给你吃那个零嘴，嗯、给你吃那個花生，所以这两组显然就不太一样。
0: 是、嗯
2: ，结果呢，到了五岁以后，因为第一组是五岁前都不能碰嘛，嗯、那五岁以后开始就开始开放嘛。五、嗯、岁后开始吃花生哈，哇，告家来哈，你可以看到哦，两组过敏对花生过敏的人数，你知道差多少？差多少？差了八十一趴，也就是说基本上。这一组哈，这一组如果有十个人，这一组如果有十个人过敏，花生过敏哈，就是五岁前都不吃花生的，有十个人过敏，这一组只剩两个，
1: 嗯
2: ，为什么降了八十一趴，只剩两个哦？所以说科学家一看，哇塞，真假的，就是发现就是跟以色列的那种发现是完全一样啊，而且降低幅度非常大，八十几趴，这很大的幅度啊，所以因此呢，就完全证明了。英国、以色列当时的发现，用这个所谓的二零一五年实验，就是完全确定了。
1: 是确
2: 定了以后呢，所以美国国家卫生研究院就公布了二零一七年的预防花生过敏指南，就 PPA 公布。嗯，公布之后呢，就希望大家来照做嘛，哈，就希望大家能够小朋友呢，能够在四到六个月的时候呢，就应该要。接触这个花生的食品，不过他接触呢，他有一些规定的哈，这个这个我们稍微念一下，不过但是你们可以去咨询医生了哈，就是、说它分成三类的小孩，第一类是超高危险群，第二类是中危险群，第三是低危险群，嗯，那超高危险群是什么？就是刚刚我们讲，就婴儿在一出生就有严重的湿疹，对鸡蛋过敏。或者两者都有的这种东西，就是它很容易有可能有极高的几率，嗯，对花生过敏、嗯。但是它是不是真的对花生过敏呢？你必须要进行试验。所以因此呢，如果你是第一类的这种超高危险群的小孩，一生下来就有严重过敏、严重湿疹、呃鸡蛋过敏的，那这时候你要喂花生之前，呢，要先做什么呢？要先做特异性的 IgE 抗体血液测试。或者皮肤点刺过敏测试，或者食物激发测试等等的，要真正确定他对花生没有过敏的时候，你就要喂花生食品。嗯，这样听懂吗？对。因为它已经很高危险性，所以你如果一下子就喂花生，他如果真的过敏你就麻烦。所以你经过这些测试以后没有，那就可以使用花生制品，在四到六个月给他。结果他长大以后呢，就不会对花生过敏。嗯，这样听懂吗？懂。那如果是中危险群的，就是他只有轻度的湿疹。也没有鸡蛋过敏，也没有什么，那就就没有问题，你就直接引入了，就不必做任何的所谓的测试，就是给他吃那个花生零嘴就对了哈、哦。然后呢，到了第三类是低危险群的，那就更不用讲了，那个什么没有湿疹的，也没有任何食物过敏的，那这种就可以引入啊、哦，这都没有问题啊、哦。然后呢，可是你要晓得呢， 2 0 1 7年美国国家卫生研究院公布这个指南以后呢。美国人就很有趣哦，那个记者、新闻记者，就比如说我们中广公司派出一堆记者去接访，接访哦，那个有那个年轻爸爸妈妈抱着婴儿的，就去访问说：“哎、欸，你知不知道有二零一七年美国国家卫生研究院公布的这个东西？”哦，他就会告诉你知道不知道嘛、哦？好，那当时呢，在二零一七年的时候呢，直接去问的时候呢，只有。三十一个 percent 的人呢，他愿意让他的小孩在四到六个月喂食花生制品，嗯，三十一 percent 哦。也就是说呢，在美国国家卫生研研究院公布这个花生指南，要求说四到六个月尽早喂食的时候，立刻中广就派记者去访问，才只有三十一趴愿意，嗯，那意思就是什么？七十趴不愿意，那意思就是说美国国家研究院讲话。就是放屁啊<笑>，这<笑>不是就是没有人理啊，真的就是没有人理啊。那为什么没有人理呢？我觉得一个重点是在于，就是说大家并不了解你二零一七年当时公布的时候，你的背景是什么。然后你的科学理论是什么？那我的小朋友好不容易生出来了，嗯、如果喂下去过敏、嗯，那谁要负责？是啊，是啊。所以因此你可以看到，在二零一七年当年公布的时候，要距离现在大概是五六年前，当时公布的时候，新闻媒体报这么大，去问也只有三十一趴人愿意，嗯，然后呢，七十趴不愿意。你看那个当时美国是这种情况，我现在在讲美国，不是在讲台湾。然后呢，美国那时候呢，后来他们没有真的去看。那三十一趴说愿意的，到底做了没？嗯，我觉得意思就是说没有 follow 了，因为我就问你说，哎、欸，黄巧妮那个妈妈，你愿不愿意为你儿子这个四到六个月的花生制品說？说哦愿意，但是后续有没有我也不知道啊。所以可能真正执行的比三十一趴还要低。嗯，好、哦，那没关系。那现在这篇文章，就今天我们讲的这篇文章，在二零二三年七月底发表在俄科杂志这篇做了些什么呢？就是萨马迪教授又跑到街上去问这些人了。五年后哦，再去问这些爸爸妈妈说：“哎，你们做了多少
0: ？”那我们等一下再来揭晓
1: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅《爱健康》。欢迎
0: 回到听医生的话，健康 Say Yes。哎，老师，萨马迪医生再度采访
2: 如何？对,对那萨马迪医生他就很有趣，<笑>他说啊，二零一七年公布的东西，那当时只有三十一趴愿意，然后七十趴不愿意。嗯、那过了五六年，对不对？哎、啊，应该差不多啊嘛哈、哦。该供的嘛，供料，啊，对不对？该了解都了解了嘛，对不对？那呃，现在的人搞不好教育程度也高了嘛，五六年的新一代的也都出来了，说不定现在去调查，说不定答案不一样啊。他就赶快就派了一大组人呢，就去调查、嗯。结果你知道呢，这次针对了三千多名的美国哈七个月大的儿童的父母来调查。啊，七个多月大的儿童，因哎，我调查这种人才有意思嘛？找了三千多人，这也不容易呢。哎，去调查三千多人，那也要问到手软呢。对啊，我看如果中广记者去这样问，可能半年都问不出来哦，<笑>可能要问一年的。好了，没关系，因为你要首先问他说，哎、欸，你有没有小 baby？ <笑>那小 baby 现在几岁<笑>、哎？有，接着才能问他、啊，不然就就没用啊。对啊，那搞不好问到最后呢，花了一大堆钱还没没问出答案。好，没关系，他问了三千多名的美国的七个月大。到 3.5 岁的儿童的父母、哦、问了以后，他首先问什么，你知道吗？他问说：“哎、欸，兄弟，你知不知道有一个2017年美国国家卫生研究院公布的一个花生预防指南？你知道有多少人知道吗？”多少？<笑> 1 3 3趴
0: 。哎呀，这么少啊！
2: <笑>越来越低。对啊，只有 13.3 趴的人知道。嗯。而且他这个这个论文也很有趣，他说、哦。这十三点三趴的都是些什么人哦？但是我觉得也有一点那个暗示，他说高教育者，嗯，白人，嗯，知道的多啊，有色人种，低教育者知道的少、哦、啊，所以没关系，我们中广健康 C A S 补足这个问题哈、啊啊，所以他十三点三趴的人知道，剩下的大概八十七趴都不知道，嗯，我我想惨不忍睹啊，惨不忍睹啊。啊这样接下去，他问说：“哈，你知不知道？你知不知道？哈，小朋友在四到六个月尽早喂花生，可以降低日后花生过敏的情况。你知不知道这个？好，你知道有多少人说知道？哇这 ，47.7 点七
0: 7四十7点七，接
2: 近50趴。所以意思就是说。”知道二零一七年美国国家卫生研究公布只有十三趴，嗯，可是相信说，就是他认为说，你讲的是对的。小孩子如果四到六个月能够喂，就会降低之后，哎、欸，竟然有四十七点七八，知道？他说对，好像是这样子、哦、啊。那好啦，那你既然知道是这样，对不对？啊，你有实际做吗？你知道几趴实际做？几趴？十七点二趴。哎<笑>意思就,就是，意思就是说，四十七点七八九的你讲，就说你如果说你黄脚，你跑去街上问那些父母说，哎，你知不知道说小孩子四到六个月喂花生就会降低日后花生的过敏？他说，哎，对，好像有这个新闻，应该没有错哦，有这个新闻。好，那你愿不愿意做呢？啊，对不起，不是我，别人去做啊。所以只有十七点二趴的人做，所以你看看这个就是很有趣哦、
1: 喔。
2: 然后呢，你就问他说，哎。啊，为什么你不愿意做？为为什么你？哎、欸，你明明认我，你不是告诉我说，哎、欸，对，好像是这样子。然后你又不去做啊？利息安诺，他的主要的担心还是怕副作用、嗯，就是怕小孩子吃下去会不知道怎么办。好、哦，所以因此这是一个担心啊、哦，担心造成他的执行率下降啊、哦。他虽然知道这回事，但他不敢做。是，你你你你同意思吧？就像有有的人说，哦，这个脚踏车骑了，你放心。你就算摔跤，你也摔不死。<笑>但是问题就有人就是就是不敢去骑那个脚踏车<笑>，有没有？是不是有这种人？哦、对，明明脚踏车摔跤就不会死嘛，嗯、他就不敢骑啊。好，那就有这种人那、啊、所以大概就是这个心情啊，大概就是这个心情。那结果呢，在受访的三千多名美国父母当中呢，有四十一点八趴呢，都是在七个月以后才敢喂，四、嗯、到六个月不敢喂。到了七个月以后才岗位，那所以大概 delay 了大概三到三到五个月左右啊 ，delay 了一点点。那 delay 的原因就我刚刚讲的，所以因此呢，这个受访之后呢是非常非常的有趣。可是刚刚我有讲过说呢，你知不知道二零一七年有个美国国家卫生研究院公布的那个那个。指南有没有？那不是是 13.3 趴的，知道吗？嗯，如果你问那 13.3 趴的人有没有执行四到六个月就喂花生的话，那个比例高，那个大概有将近31趴的人就喂了哦，因为全部是只有 17.2 趴，对不对？刚我讲过嘛。知道的是 47.7 趴，但是真正去执行的只有 17.2 趴。对，但是如果你去针对13点多趴，那个已经知道是美国国家卫生研究院公布这个，那个就有31趴真的执行， 4到6个月就喂了。嗯，因为他什么，他相信美国国家卫生研究院，所以多了两倍啊。所以那这样接下来呢，科学家他这个萨马迪他又做了一个实验，就是说，那真正去喂的那个人，好。他的小朋友有没有副作用？这一点很重要啊，因为这个就是决定性的。告诉你什么？结果他发现呢，你真的四到六个月去喂，而发生副作用的几率是多少？你知道吗？一点四趴
0: 哦，非常低，好少啊，一
2: 点四趴。这是科学研究。今天这篇科学研究是发表在儿科，显然表示是经过同侪审核，而且更重要的是，它是真实的数据。而且这一点四趴里面呢。他们的副作用是什么？皮疹呐、啊，轻微呕吐就这样，那还没有什么大，没有什么大严重的都什么什么什么血压下降啦、啊，什么休克啦、啊，没有这种东西哦，大概就只有轻微皮疹、轻微呕吐， 1 4趴。所以因此他这篇文章就告诉大家说，第一，美国国家卫生院在2017年公布的东西呢，没人理。<笑>对，没人理。1 3 3趴知道，如果美国人知道的是 13.3 趴，那我不晓得台湾人知道的有多少。
0: 是
2: 啊，乔尼，你说如果以我来讲就是零嘛，因为你也不知道。林伯
0: 公，我不知啊。没人知
2: 道嘛<笑>？对，嘉慈可能也不知道。所以，所以你说<咳>美国人都只有 13.3 趴知道，那遑论台湾啊？所以这第一个告诉我们说，要加强宣导。嗯啊，待会我再讲说他要怎么做啊，因为他这篇文章就是从这个数据显示，你必须加强宣导。是，那第二个就是说呢，你知道了之后，你不敢去执行，为什么你不敢去执行？因为你怕副作用。嗯，那这个副作用呢，他们就后来就有问说，啊，你力修猛一吗？嗯，
1: 好
2: ，因为你自己不敢这样做，然后呢，你想说晚一点做，可是你又没有曾经有冲动。去问医生说：“哎、欸，是不是可以四到六个月用？因为医生一定全部都知道嘛。”是啊，那所以因此呢，他就问他说：“那你有问医生的比例有多少？”下个节目时段告诉
0: <笑>老师，你卖关子耶。<笑>好啦，那我们先休息一下，进广告，待会再来回来听听
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康按讚”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。欢迎回答听医生的话》，健康 Cris 老师该给我们解答了吧
2: ？对，结果他说呢。有三千多个家长里面呢，有 57.8 的家长曾经问过医护人员，嗯，好，到到底到底是问医生或护士，我不知道，他反正就是说医护人员有问第一线的，有 57.8% 是，好，所以因此呢，如果你担心你担心副作用的产生，或者不知道什么时候喂养，那你又不知道2017年这样的这个结果的话，那你应该就去问医生。所以 57.8 趴的人曾经有问过。但是我不知道问的结果什么，但是他就有讲有问过，是，所以因此呢，这篇文章里面就告诉我们几件很重要的事情。第一个就是说呢， 2 0 1 7年这一篇的这个预防花生指南的这个这个这个东西呢，太少人知道了，嗯，所以他认为应该要加强推广，我也认为应该要加强推广。不要说他认为，连我都觉得哈，是、啊。那他认为应该怎么推广？他说这个指南哈，应该要印成那个小册子。印成那个卫教单张，哦，发在哪里呢？发在社区中心，发在日托中心，有没有？那个小朋友不翻到日托中心，那就是什么妇幼营养营养补充资料什么，要在很多地方发。是，他说你如果没有这样发的话呢，没有人会知道。所以因此呢，二二零一七年这个指南如果要让大家知道的话，显然台湾卫福部可能也要拜托这个儿科医生，因为。我们讲的都不算，可能要儿科医生。那么儿科医学会确定以后，用那个卫教单章发在那个各个区域，让尤其是父母啊，他要当妈妈的时候，他怀孕的时候，他就会读这些书，甚至生下来的时候，他就会读、嗯。所以在那些妇幼的一些补充营养资料里面要宣导，你大家才会知道。所以因此，他说这第一件事情应该要这样做好。那第二件事情，他认为说呢？这些家长如果不懂的他一定会去问医护人员哦。那这个这个这个教授呢？哦，这个这个萨马迪教授呢、嗯？那他曾经也也做过，在几年前曾经有做过医护人员的调查。今天我们没有讲哦。那医护人员基本上都没有问题，他们本来涉猎的都很丰富，没有问题。只是说呢，萨马迪有讲到说呢，偏远地区的人可能要加强，嗯、比如说像他们在什么乡村啊，或者是。比较这个离岛啦，或者是高山上面的一些医务人员要加强训练。那这个部分是他讲的。不过更重要的，他讲到一个重点是说呢，现在一名新生儿儿科的医生呢，在儿婴儿不是都有定期回诊嘛？对。然后我们有一个宝宝手册，宝宝手册上面要勾的东西跟注意是已经一堆了。所以呢，他说呢，在一个医生在。婴儿回诊的时候，因为又要打预防针，又要注意什么成长曲线，又要说什么？他说那个事情已经忙到不行了。他说怎么样在这个这么忙碌的工作环境当中，要加入这个东西，是他们要开会来讨论。也就是说，是不是要把这个东西放在那个婴儿手册里面？那当然就是你就会看到了嘛。是那如果放在那里面，那这时候呢，就等于是说呢。那医疗人员就是告诉你说，如果是这样的话，你应该尽早引入花生制品或什么。那甚至包括其他食物过敏的，是不是应该要这样？我不知道，因为我现在目前首先看到只有花生预防的这个东西。那至于你说像鸡蛋的或什么的，他们是不是还有别的方式？那、啊、因为可是鸡蛋过敏，我刚刚看到那个第一类的就是很年轻的时候就鸡蛋过敏了。你看他这。在第一类的危险的，他就鸡蛋过敏，嗯，所以这个东西鸡蛋过敏可能很多，所以我的意思就是说，整体来讲，怎么样让一个小朋友在回诊的时候就有这种观念的引入？好、哦，这个也是一个他们在讨论的问题，因为他说其实他们的负担已经是。是太大了，嗯嗯这个我也相信的、啊、哦，确实，你看看他，他又要看这个，又要看那个，又要打针，要什么，这个确实他们也真的是很很忙，很很那个，那是不是有旁边的呃医护人员做一个这个这个，呃，我记得好像坐在那个。那个候诊室间前面有个电视嘛，不是有的时候他们会把那个胃药放在电视里
0: 哦，有有有
2: ，你你你知道我意思吧？有，所以就是说怎么样，就是说他们要想出一个方式来，就怎么样让你能够及早知道这件事情，然后来来来做。那这样的话呢，如果这几个方法都能够做到的话呢，那他们认为花生过敏的比例可以大幅度下降，因为像刚刚我一开始就讲到说，他们有二点二 percent。的人是有这个花生过敏的。嗯，那如果说以刚刚讲说，如果及早引入这个花生食品，可以降低百分之八十一 percent 的话，那不得了，那很多人哎、欸嗯。
1: 对呀，对
2: 呀。所以我的意思就是说，从这篇文章里面，我今天就引用，因为你刚刚一开始是讲这个所谓的过敏嘛，哈，所以我就说，哎，今天用这则医学新知，哦，刚好是这个这个这个，呃，跟这个儿童。食物过敏，特别是讲到花生的有关系，我就把它提出来跟大家讨论一下。对，嗯
0: 、那老师有有有的长辈会有的流传说，哎、欸，小孩子轻微过敏不会有事啊，那长大就是小孩子小的时候轻微过敏没关系，长大之后就不会了。有这样子，就过敏到底是一个什么样子的情况、啊？又或者是小时候不会，那长大就突然出现
2: ？不，他这个他这个免疫系统啊，嗯。事实上是一直有在变化，没有错、嗯。那其实，在我们这个台湾人的习俗当中，常常讲到说，人类的免疫系统会改变呢。啊，最常见的就是妇女什么产后的保养。好、哦，有的人讲说呢，这个妇女产后如果没有保养好哦，就会落下一辈子的病根。嗯，啊、哦，那甚至就是说呢，你这个产后如果保养好的话呢，呃，就可以把这个体质改过来。
0: 这是真的吗？
2: 呃，所以显然看起来呢，这个妇女生小孩这件事情对妇女身体的影响是很大，嗯，然后呢，然后呢，她这个呃，如果是照顾不好，确实啊，确实是是是有这样的一个现象，所以因此我们认为说呢，妇女同胞在产后啊，在怀孕期间的这些营养照顾啦，还有这个这个这个身体的照顾是非常重要的，确实是我们是确实有看过。这个他的免疫系统可以大幅度的改变，嗯，这这是有有可能啊，我我认为非常有可能啊，是，这是第一个啊。那第二个就是呢，小朋友从出生，他的免疫系统开始受到训练，因为他这个免疫系统是，呃，一到了这个人世间之后才开始受训，嗯，啊，后天免疫系统，先天免疫系统是妈妈就给你，但后天免疫系统是需要受训的。所以在受训的过程当中，它就会一直改变，一直改变，一直改变。所以这次我们提到的这个，所以为什么呃，这个花生食品尽早介入的原因，就是因为小朋友在免疫系统还没有完全成熟的时候呢，它的可塑性很大，嗯，可教育性也很大，所以在这时候引入的时候呢，他就比较不容易在日后。产生过敏的现象，所以因此呢，从小孩到成人过程当中，确实免疫系统有产生一些改变。嗯，对
0: 。好，那今天节目就进行到这里，希望大家有一个愉快的中秋佳节，一起向健康 say yes。我们下周再会。